0: 萧然梦，作者小易，由听世界有声剧团编辑录制。别再说是谁的错，让一切成灰。除非放下心中的负累，一切难以挽回。布莎忽然打断我的话，支起身子，看着怀中的我，微微皱眉。我不在的这段时间发生了什么事？我的表情生涩而僵硬，撇开头，淡淡的道：“能有什么事啊？”我能感觉到布莎清冷的目光落在我身上，一语不发，身子如石化般僵硬。不知为何，眼角的泪慢慢涌了出来，胸口酸涩疼痛，竟无论如何也止不住、嗯。布莎伸出手，从身后将我包裹在怀里。手臂慢慢收紧，低沉暗哑的嗓音贴着我头顶的发丝轻轻响起：“已经没事了。”我紧紧帮握住布莎的手臂，灼热的泪一滴滴落在他古铜色的手腕上。布莎，求求你，求求你，无论用什么办法，请你让我变强。我将头紧紧埋入他手臂中，痛哭失声。强盗可以保护身边的每个人。不<笑>杀良久没有回答我一句话，手臂却越收越紧，紧到让我窒息。他的怀抱中有融融的暖意，从冰寒的身体透出来。一次次温暖我颤抖寒颤的身体和心。这一分，这一秒，我知道我可以哭泣，因为你在我身边；我知道我可以软弱，因为你肯定会保护我，如朋友，如知己，如世间最重要的亲人。十日后，各国的使者全部抵达齐国首都车干。齐国齐宁皇后，我的册封大典正式开始。封后大典的排场和当初那个简陋的大婚完全不同。典礼竟整整要持续七天。前两天分别是无聊的祭天、祭祖仪式。说实话，我和魏凌峰两人都被折腾得有够惨。我们两人由始至终不必。当然也没有讲过一句话。第三天，我在震天鼓乐声中，由礼部官员奉皇后金册、金宝接受正式册封，并记入皇室宗籍。当然，被记的名字是蓝莹若，而绝不会是水冰衣。直到第四天，才是在齐国大小官员和各国使者前完成真正的帝王帝后的大婚仪式。同一时间。在这14天里，我不杀新会和吴叶也做好了一切逃亡的准备。新会一直在坚持不懈地做我要求的复健治疗，一个多月的时间，虽然不能让他完全康复，可是短时间如正常人一般的走动已经没什么问题了。当然，在外人面前，他还是一直安静忧伤地坐在轮椅上，蒙啃我给他写的心理治疗相关知识。和一些医理要理，布莎说：“魏凌风现在不会在乎四圣石，所以我索性光明正大的让吴叶拿了紫凤，指使飞鹰帮忙在外面散布谣言。这招不一定能夺回青龙石，却至少能将众人的目标和谴责或多或少转移到尹子恒身上。毕竟谣言本身就是最有杀伤力的武器，更何况这些消息落到有心人耳里，恐怕想到的。”可不只是孰是孰非那么多，银两、替换的马车、换洗的衣物，还有少量的干粮，一切的一切都已经准备就绪，只欠东风。婚后大典第六天晚上三更至第七天一整天，为表示皇帝大婚，普天同庆，会燃放整夜烟花，大开城门，让百姓也能感受到欢愉的气氛。那天夜里就是我逃离皇宫最好的时期。说到第五天的仪式，还真有些古怪，竟像极了现代的名流 party。在承乾殿中，依流水线的形式摆满了各色餐食，有美酒，有点心，有水果，也有正餐。在场的都是各国的使者和齐国比较高位的官员，个人依次选择自己喜欢的位置坐下来交谈品尝。当然也有不少端了酒杯四处走动向人敬酒的，而我的责任非常简单，就是跟在魏凌风身后向一众国家的使臣敬酒，接受祝福。几乎快轮了一圈，我却由始至终不必发一语沾一滴酒，只需面带虚假的微笑即可，倒是料想不到的省力。不过这种庆幸，在我忽然看到面前之人熟悉的面容。和阴郁的表情时，彻底宣告结束。那人正是药国太子傅君莫。我面上仍保持着虚假的笑意，一如既往地跟在魏凌风身边，抿嘴不语。我抬起头看向他，眼中不经意间流露出的冷笑，与嘴角的温柔形成鲜明的对比，让原本直直凝视我的他，双眉紧紧皱在一起。魏凌风悠闲地踏前一步，不着痕迹地阻断我望向傅君莫的视线，嘴角一扬，露出淡淡的笑容，道：“朕真是没想到，越国皇太子，赫赫有名的黑马神将，竟会亲身来参加朕的婚礼。”我嘴角不露声色地微微一扬，目光瞥向站在不远处正优雅淡笑着望向我们这边的尹子恒。对这个人印象不太深，可是看他举手投足间不经意流露出的宁静、淡雅和与世无争，我不得不说，这个人的演技绝对已经到了登峰造极的地步，可以去角逐奥斯卡大奖。漠然的我感觉一道探究的视线落在我身上，目光微微一移，对上一双深邃黑亮，仿佛一汪深潭，能将人吸卷而入的双眸。不由一愣，那是一个约二十五六岁的男子，全身白衣胜雪，连头上绑书生机的缎带也是白若飘雪的，映衬着他明亮的眼、红润的唇和漆黑的发，竟分外妖娆。他的长相并不见得有多俊秀，可是全身仿佛有着磁场，又仿佛散发着魔咒，能将人的眼甚至心都吸引过去。不论男女，无法自拔。他嫣红的双唇微微一抿，向我露出一个清浅无痕的笑容。明明这里人声鼎沸，热闹非凡，我却仿佛瞬间坠入他双眼的寒潭中，只觉冰寒彻骨又毛骨悚然。我慌忙的狠狠地别开头，顺眼望着大理石铺就的地面，只觉心头狂跳个不停，背上已经出了一身冷汗。魏凌风忽然靠近了我几许，伸手环住我的腰，我双眉微微,微一皱，正待拨开他的手，他却已俯下身来，贴在我耳边轻声道：“冰一，想知道那人是谁吗？”是谁？我条件反射的抬头并问，不曾想看到一张近在咫尺的俊脸。眼中有略略的惊愕和欣喜一闪而逝，我慌忙低下头，暗暗握紧了拳头。魏凌风却没再进破，只在我耳边不轻不重地抛下三个字：“白圣一”，便爽快地放开了环住我的手。我却浑身猛地一震，脑中只不停回荡着那三个字：这人竟是白圣一。兵陵四大丞相之一，天下唯一懂得世心术，岂然说绝对不可以接近的人？白圣衣。日暮西下，城前殿。此刻殿中早退去了熙熙攘攘的人群，原本流水线般摊摆开来的宴席也撤掉了，只余左右几张暗几陈列，上面摆着一些简单且精致的菜式和美酒。到这个时候还能留在大殿中的。只有少数几人坐在最上位，以主人待客之姿举杯向堂下众人敬酒的是齐国国主魏凌风。往下看，坐在左手第一位的男子举止温文谦和，正是尹国此次出席道贺齐王大婚的使者四皇子尹子衡。如数下去，左手第一位的就是耀国皇太子，赫赫有名的黑马神将傅君莫。这大厅中总共坐了不到二十人，除了以上这三个，另外还有齐国新任的宰相文策、护国将军玄天，以及一些国力稍强的小国使臣，其中就包括占据天下、智力形势却身不由己、无法掌握自己国家的银川国，以及新晋崛起、势力慢慢遍布各处，中引起齐、尹、耀三国警惕之心的伊国。魏凌风形态悠闲地坐在上位，淡淡的目光一个个扫过在场的众人，最后停留在白衣圣雪、形状慵懒无畏的衣国使臣白圣衣身上，微微一笑，随即撇开，举杯道：“感谢各位能从千里之外赶来参加朕的婚礼，朕敬各位一杯。”众人齐称不敢，将杯中酒一饮而尽。却还是有两人端着酒杯喂饮，分别是笑得妖娆的白圣依和一脸阴沉、看不清喜怒的傅君莫。白圣依却将酒杯在嫣红的唇边微微擦过，轻柔却又矛盾的、有些低沉的嗓音在大厅中响起：“久闻齐国新任皇后娘娘不但精通琴棋书画，还为皇上解决了不少海战上的问题。如此奇女子。”今日盛会又岂可缺了他？此言一出，所有在场的人都不由心中一凛。齐国在一个月前无声无息地灭了天国，这是人人都知道的事。在那场不足一月的战役中，他们竟见识到了齐国比天国更为先进的海战装备和海战术，震惊了全天和大陆。人们开始意识到。齐国已经真正走上了天鹤大陆的霸主之路。如今在场的众人却禁不住心中惊叹：难道提高齐国海战术的，竟是这齐国新任的皇后娘娘，原天国宰相的女儿？他们暗叹、咒骂那女子不要脸、卖国求荣之余，却也心下了然。这也就解释了为什么天国被灭，新娘娘失了后台，又没什么傲人的美貌。却还能被册封为后。魏凌风不置可否的笑笑，面上淡淡，竟似对下面的诡异气氛和窃窃私语恍如未见。目光扫过含笑而立的白圣衣，复又转到脸色愈加阴沉的傅君莫身上，开口：“<笑>太子也是这样认为吗？”傅君莫抬头看了上位那个完全猜不透心思的皇帝半晌。忽然想起当初在船上，他问莹若为什么会嫁他，莹若很无奈地回答：“大概是被设计了吧。”他嘴角微微扯出一丝冷笑，淡淡道：“白使臣说的是，如此奇女子，怎能不见识一番？”本章播讲完毕，谢谢收听。